0: Alors, Sandrine me demande de vous dire en gros les, la démarche, enfin un peu globale de, du travail qu'on a fait sur l'Office et euh, par rapport au judaïsme. Parce que nous souhaitions au départ une, ouvrir un peu l'Office latin à, à toute la richesse liturgique de l'Église, divise, mais euh, nous ne sommes pas. Pas très calé dans les langues et tout ça, donc on a pris d'abord le Donc nous avons essayé d'écouter les, les différentes liturgies, mais évidemment on s'est trouvé confronté à des textes très anti-juifs, euh, du côté byzantin, mais aussi dans d'autres euh, offices, comme l'office syrien, il peut y avoir aussi des choses. Mais les Syriens sont des sémites, et ils sont beaucoup plus proches des Juifs par tempérament, par mentalité, et plus bibliques. Ils utilisent beaucoup l'Ancien Testament, le, euh, sont, ils sont plus proches par, par tournure d'esprit, je dirais. Donc euh, nous, ce qu'on a fait, c'est en très gros... Euh, bon, il y a des choses grossièrement, si j'ose vous permettez-moi de le dire, grossièrement anti juifs euh, ça, c'est pas difficile d'écarter... Il y a d'autres où c'était plus délicat parce que le, le trop-père faisait allusion à l'Ancien Testament, enfin au Premier Testament, et que ça, c'était très précieux, mais il le faisait allusion sur mode de substitution ou d'opposition. Donc là, les, les corrections pouvaient être assez faciles, dans le sens qu'il suffisait de rempli, remplacer un « mais » Par un et, ou bien de bouger une virgule, ou quoi, et ça pouvait donner une, une autre. enfin, plus accueillant, disons. Après, l'enracinement dans le judaïsme a joué aussi beaucoup dans notre lectionnaire. Parfois, ce n'est pas dans les tropères directement, bien que ça peut jouer, mais dans le lectionnaire, et ça, c'est surtout là le, le grand œuvre, si j'ose dire, de Sœur Simone. Euh, le choix des lectures où la Bible commente la Bible et toutes les références bibliques, anciens, nouveau testament qui se trouvent dans les tropères ou les, les, les prières euh, trouvaient leur écho dans ce lectionnaire. C'était justement en se basant sur toutes les allusions bibliques. Donc ça restituait, alors ça pour vous donner un exemple, mais là c'est un exemple, peut-être pas le meilleur, mais quand même, euh, la fête de Pentecôte. La Pentecôte chrétienne, dans le récit des Actes des Apôtres, ça s'inscrit dans la Pentecôte juive, c'était le jour de la Pentecôte. Et euh, l'autre père, un, un des premiers stichères byzantins, dit, on célèbre aujourd'hui le, le don de l'esprit, l'accomplissement de la promesse et du don. Donc, euh, nous avons un peu souligné, par différents biais, que ça s'inscrit dans la Pâque juive, qu'on ait conscience de la Pâque juive, euh, de la Pentecôte juive. Donc, euh, en fait, le jour d'avant-fête, le vendredi soir et samedi matin, nous avons pris beaucoup de textes du, des Midrashim ou de la tradition juive, pour dire ce, le don de la loi, que c'était ce jour-là, dans la, la liturgie juive, la liturgie du don de la loi. Et, le, nous, chrétiens, le don de l'esprit, mais c'est en continuité. Alors, on a cet office qui est, je dirais, peut-être le plus juif de toute l'année la, liturgique, puisqu'on est centré uniquement sur le don de la loi. Et euh, ça, euh, oui, on a.
1: On, en on... fait, était, tout était centré sur le. Alors, je crois qu'il y a eu des chrétiens qui ont dit c'est quand même pas assez chrétien. Donc. Sœur Simone n'a a, a gardé que deux trop-pères, et après, tout le reste est sur l'attente de l'Esprit-Saint.
0: Voilà. Mmh. voilà. Donc, et, euh, mais quand même, par exemple, l'office de midi, du samedi midi à que que avant Pentecôte. Euh, on a le, la lecture du décalogue, du don de la loi, dans le, le, le livre de l'Exode. Et le matin de la veille de Pentecôte, le matin c'est un office tout à fait spécial parce qu'il euh, est dit dans un midrash que le matin de Pentecôte, avant le, que, enfin, quand les Hébreux étaient au pied du Sinaï, qu'ils allaient recevoir le don de la loi, il y a eu un silence d'une demi-heure. Et que pas un oiseau ne chantait rien, un silence total de la création pour recevoir le don de la loi. Alors nous avons fait cet office du samedi matin, un office de silence, c'est-à-dire qu'on commence... Euh, les prières d'introduction, et puis deux textes qu'on lit, un qui est tiré d'Amidrashim et l'autre, je ne me souviens plus, peut-être d'un père pour dire qu'on euh, était donc euh, mm. en silence pendant une demi-heure pour attendre mm. le don de la loi et le don de l'esprit. Mm. Donc on est en silence. Voilà. Alors évidemment, l'humour veut que... Parfois, la fenêtre est ouverte et des oiseaux pépis. On ne peut pas le faire Et donc, ça, c'est une manière de donner l'arrière-fond de la fête juive dans l'avant-fête. La, voilà.
1: Sœur Dominique, est-ce qu'il existait
0: cet office dans une tradition euh, syriaque ou quoi Je ne sais pas quoi. Non, non. non. Pas, ça, qu pas du tout. Inspiré voilà, par les et donc c'est dans le, le lectionnaire et oui, puis oui. dans certains textes lus que c'est bien, mais c'est surtout l'avant-fête, oui, c'est oui, pas oui, le, la fête de Panko directement. Et puis euh, l'autre chose, c'est alors une autre façon d'avoir fait jouer ça, cette euh, racine euh, juive, ça a été. Euh, euh, oui, le mercredi saint. Là, c'est plus délicat parce qu'il n'y a pas vraiment eu de, de tradition juive directe. Mais le mercredi saint, et en fait, j'ai regardé, c'est le jeudi saint qu'on a pris. Le jeudi saint au soir, on a un office, après donc la liturgie eucharistique et tout, on a un office en trois veilles, l'arrestation la, de, de, de Jésus. Où je, et puis, euh, la trahison de Pierre. Non, le reniement de Pierre, c'est la troisième. L'arrestation, c'est ça. Mais dans la première veille, il y a l'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers. Et il y arrive le thème de Judas. Et c'était quand même très délicat parce qu'il y a des textes terribles dans la tradition byzantine, entre autres où Judas et les Juifs sont identifiés. Et ça, c'est une chose qu'on ne pouvait pas intégrer. Et puis, il y avait d'autres textes qui disaient, euh, « Judas, comment as-tu pu faire ceci, cela ?» Enfin, il t'a lavé les pieds, il t'a donné la bouchée et tout, et puis toi, tu, tu l'as trahi. Mais c'était Judas. Euh, et puis, surtout, nous ne faisons pas comme Judas. Alors, là, j'ai pu... Texte, pour vous montrer comment euh, on a on a travaillé avec les, les soeurs de Grandchamp les sœurs protestantes de Grandchamp mmh. qui elles aussi disaient comment on va faire pour Judas et tout et, euh, euh, alors c'est ça donc cet office du jeudi saint la d'Adash au Judas tu as vécu avec celui qui enseigne la pauvreté et tu aimais ton seigneur et maître Positif. Pourtant, tu as vendu celui qui n'a pas de prix. Notre Père qui est aux cieux, délivre-nous de tout mal. Donc, c'est un texte chanté. Hein, c est, c est pas... mmh. Judas, égaré par tes pensées, tu t'émeus contre ton maître et tu t'éloignes de la lumière. Tu vas livrer ton Seigneur et maître, mais lui s'est livré pour toi. Notre Père qui est aux cieux, délivre-nous du mal. Et le troisième. Nous, « Nous nous laissons étouffer comme Judas par les soucis de la vie. » Donc c'est pas Judas, tu t'es laissé, nous on veut pas faire comme ça, non. « Nous nous laissons étouffer comme Judas par les soucis de la vie au lieu de suivre l'exemple de Marie. Servons Jésus avec amour pour être partout avec lui. Au milieu de nos tentations, exclamons-nous, notre Père qui est aux cieux, délivre-nous de tout mal. » Donc euh, voilà, un, là c'est un, un remaniement, mais les premières parties, Judas tu as vécu avec ton maître et tout ça, ça c'est si c'est pas byzantin, c'est syrien, mais en tout cas c'est pas nous qui l'avons inventé. C'était, je crois que c'est byzantin, je crois aussi. Voilà, ça c'est un exemple où on a Retravailler, mais on a d'abord... Euh, les Sœurs de Grandchamp nous ont posé la question comment vous vous en sortez avec Judas. Et puis, on a un peu échangé. Et puis, c'est finalement... C'est Sœur Simone, je me souviens très bien, qui a voulu terminer par « Notre Père qui est aux cieux, délivre-nous de tout mal voilà. ». Là, c'est vraiment un travail plus, plus mélangé, j'allais dire, des de sources. Maintenant, il y a encore euh, d'autres... Euh, So, par exemple, oui, ça je, je pense que c'est bien de dire le, le temps de l'Avent. Dans le rite latin, l'Avent est très souligné, beaucoup plus que dans le rite byzantin, et même, que je sache, dans la liturgie orientale d'une façon générale. Mais en, dans le rite latin, il y a les quatre dimanches de l'Avent, et il y a des accents qui sont proches de la tradition juive. Par exemple, il y avait quand on s'approche de, de Noël, il y a les quatre lectures bibliques classiques depuis, même avant la réforme liturgique du Concile, enfin très anciennement inscrites, qui étaient la, la Vierge dans le buisson ardent l'échelle de Jacob la toison de Gédéon et les enfants dans la fournaise c'était quatre lectures qui préparaient euh, et qui préparent toujours au mystère de Noël or ça correspond dans la tradition juive il parle des descentes de les, du Messie ou de l'esprit de Oui, la descente de des Dieu, des Dieu dans des des la des création des... Ils, en, ils en énumèrent dix oui dont ces quatre-là. C'est que euh, la, le péché de l'homme a éloigné Dieu de dix degrés, si j'ose dire, de l'humanité, et puis, petit à petit, Dieu est redescendu par la... la le mérite. Les mérites, si j'ose dire, de, de la conversion des hommes. Donc, jusqu'à arriver à Noël, c'est vraiment la descente tout à fait de Dieu au cœur de sa création et où euh, ça correspond aussi à l'hymne des, des Éphésiens il s'est anéanti jusqu'à la mort, la mort sur la croix et, et descendu tout en bas quoi. donc voilà, ce thème des descentes de, du Messie enfin du Christ c'est souligné dans la tradition juive, c'est souligné dans notre tradition latine pour le coup et une autre chose de la tradition latine, ce sont les Antiennes en haut. C'est-à-dire que ce sont des, des tropères qu'on chante avant de commencer à chanter le Magnificat. Et dans la tradition latine, le Magnificat se chante, se chante toujours avec Et euh, ces Antiennes en haut, c'est depuis le 17 décembre jusqu'au 25, donc c'est au 24 donc c'est tout, toute la, la dernière semaine avant Noël, elles, sont, elles ont chacune une, une formulation qui, qui plonge vraiment dans la racine du Premier Testament, aux oh, clés de David, oh, euh, euh, aux, je sais, euh, sais. racines de Jesse, où, enfin les différentes thèmes. De ces, euh, et ça aussi, c'est une façon qui est propre à l'Église latine de se rapprocher de le, le soubassement euh, juif qui est, qui est propre. Mais par contre, on a ajouté dans notre liturgie de, de l'Avent une fête en plus. Les matriarches. Oui, mais alors ça s'inscrit, excuse-moi.
1: Oui, vas-y. Ça s'inscrit dans la liturgie, justement, plutôt syrienne, je crois, qui fait mémoire des ancêtres du Christ. Oui. Donc là, on a mis euh, les saintes matriarches, puisqu'on avait les saints patriarches le 6 septembre, qui est fondé sur saint Abraham. Je crois que c'est une fête qui se célèbre à Jérusalem. Donc là, c'est les saintes matriarches, et puis aussi les saints prophètes le 3 décembre. Oui. Donc comme ça... On va Mais
0: les, les matriarches, c'est pour euh, prendre conscience que la Vierge Marie s'inscrit mm -hmm. dans cette lignée des matriarches, mm -hmm. c'est-à-dire des femmes dans la Bible qui ont vraiment été très importantes pour euh, euh, faire progresser l'accomplissement de la promesse mm -hmm. du dessein de Dieu.
1: Est-ce qu'on peut rajouter aussi que, donc, Sœur Claire évidemment, avec Sœur Simone, et Sœur Claire a, a fait une icône de la nativité du Christ, mais qui se distingue... Bon, alors, c'est un... Un triptyque. Il y a un triptyque, hein, Donc, avec les scènes, les quatre scènes, mais aussi, elle s'est inspirée de... Euh, je crois que c'est à Juniège, on voit l'Arche, l'Arche de Dieu, entourée des deux archanges des deux anges qui sont dans le propitiatoire, et donc c'est ça, c'est cette descente de Dieu entre les deux chérubins et qui tombe sur le, le la crèche, bon j'allais bon. dire, voilà, et ça c'est très fort
0: parce oui, que c'est vraiment souligné. Vrai c'est parce que c'est l'icône classique que vous connaissez de, de Noël, la nativité où la Vierge est couchée tourne le dos à la, la grotte où il y a une sorte de coffre et l'enfant Jésus qui est placé dessus. Et la Vierge est couchée devant, mais elle regarde vers le, le priant, celui qui a pris l'icône, mais elle ne regarde pas l'enfant Jésus. Ce n'est pas très euh, maternant. Et, et euh, en fait, et puis en haut l'icône, il y a les, les, les deux anges qui, qui sont autour de, du ciel ouvert. Enfin. Alors on a fait des tout petits changements. C'est-à-dire que les anges, ils ne regardent pas en haut, ils regardent, ils regardent sur le Christ. Les anges regardent sur la grotte et la caisse, en fait, on a mis comme si c'était l'arche d'alliance avec des anneaux. Donc euh, l'enfant Jésus repose dans ce lieu entre le chérubin et, et sur l'arche. Ça, c'est une chose qui est très, très, très présente dans la tradition juive que et ça se trouve littéralement dans le livre de l'Exode quand Dieu explique à Moïse comment il doit faire l'arche d'alliance il lui dit un coffre et puis dessus une plaque en or et puis deux chérubins que tu dois souder et ils doivent se faire face mais pas se regarder dans les yeux ils doivent regarder le couvercle c'est à dire dans le coffre la Torah et Dieu dit à Moïse c'est dans l'espace vide entre le chérubin que je te parlerai. Donc là, le verbe qui s'est fait chair, il est dans cet espace vide. Et dans la, la pensée juive, c'est très très prégnant. Euh, que que le, la réalité du, du mystère est dans l'entre-deux de, des chérubins. Ce n'est pas euh, comment dire... C'est pas une chose statique, c'est dans l'entre-deux. Et ça, c'est très très important pour, euh, pour se rapprocher le mystère, de toute façon. Euh, comment dire, quand vous avez un rabbin qui dit blanc, il y a toujours un rabbin qui dit noir en face. Par principe, même si tout le monde est d'accord avec celui qui dit blanc. Parce que.. Euh, voilà, une parole humaine ne peut pas dire toute la réalité. Il faut situer l'entre-deux. Voilà, ce sont des petites choses, enfin, des grandes choses, je ne sais pas, mais qui vous, vous, peuvent vous donner une idée de comment on a un peu fonctionné entre tout ça. Et alors, il y a quand même dans notre office, ce que je disais tout à l'heure à Olga, que dans l'office syrien, il y a toujours un cédro. Et un cédro, c'est une pièce qu'on lit, mais qui est sous forme de louange. Louange à toi, Seigneur. Et puis, on parle de, du mystère de la fête. Ou les samedis, on parle de la résurrection. Et dans ces cédros, on a pu euh, introduire parfois des extraits d'Homélie de, des Pères, qui sont souvent assez lyriques et qu'on peut très facilement ce qui permet aussi, là, un lieu dans l'office où on médite un peu sur le mystère euh, qu'on célèbre et qui n'est pas sous forme de chanter d'être père ni de faire des lectures bibliques, mais d'écouter une louange qui donne la, la tradition patristique un peu. Voilà. Puis, il y a la Vigile ah oui, ça c'est encore. Bonne nuit Pascal, attendu une année. Et dur. <rire> C'est-à-dire que là, Simon s'est appuyé sur le livre de Père Ledeo mm -hmm. qui a étudié la Vigile Pascal dans la liturgie juive. Et cette liturgie a quatre veilles. Les trois premières c'est la création c'est euh, Abraham, des... Abraham et le sacrifice d'Isaac c'est la traversée de la mer rouge et la quatrième veille ben, c'est la venue du Messie donc on attend toujours le Messie et pour les chrétiens évidemment c'est tout indiqué c'est la place du Christ ressuscité la quatrième veille mais pour nous donc on a repris ce rythme des quatre veilles de la... Oui, euh, qu'on retrouve d'ailleurs un peu dans la lecture des je ne sais pas j'ai pas assez regardé de près pour le, le byzantin mais dans la lecture euh, de la vigile pascale latine il y a on a toutes beaucoup. ces lectures et euh, cet, on a repris dans cet office le début bon, la création il y a un, oui parce que l'exultet dans notre liturgie latine c'est une hymne d'Astérius Damazé qui reprend très fort tout le. Justement, tout, tout, toutes ces quatre veilles. Il fait allusion à la création, à Abraham, à Moïse, le passage à la mer rouge, etc. Donc ça a fait quatre strophes. Voici la nuit. Voilà, de Voici la nuit où Dieu a créé voici la nuit où Abraham a offert son. Voici, et chaque fois. Il y a des textes de la Sédère juive qui commentent, et puis après les lectures, ce sont des, des textes aussi chantés, mais là, c'est des homélies des pères de l'église. Donc, c'est une sorte de, de mouvement et d'alternance entre le, le comment dire la tradition juive, la tradition de le mouvement de Pâques. Et puis, ça aboutit chez nous à la quatrième veille où on chante le cantique des cantiques. Lève-toi, ma bien-aimée, voici, l'hiver est passé. En fait, c'est tout. Mm -hmm. Et, et euh, c'est vrai
1: que le père Lève gilet commente, dans, je crois que c'est l'An de Grâce, il, il fait ressortir que les deux anges euh, au tombeau L'un à la tête et l'autre au pied, réfère au propitiatoire. Mmh. Donc et là aussi, voilà, ça revient. Donc là aussi, enfin, on est dans l'attente un jour d'une icône qui nous représenterait ces deux. Euh,
0: profondément dans l'approche juive, mais c'est profondément au niveau euh, justement des icônes, des mosaïques, c'est profondément inscrit en fait dans la tradition chrétienne ancienne. Où, et c'est ça tout l'enjeu maintenant, c'est face à cette prise de conscience de l'enseignement du mépris, comme disait Jules Isaac, de tout ce qui pouvait être anti-juif, c'est positivement de prendre conscience que c'est la racine qui nous porte, comme oui. dit Saint Paul dans, épître aux dans son épître. et donc c'est indispensable pour avoir ce poids d'incarnation. Là, je me rappelle toujours Armand Abécassi, quand il est venu ici, il voulait nous expliquer d'abord ce que c'est que la loi pour un juif pratiquant pharisien. Bon. Il voulait l'expliquer à des moines, parce qu'il avait l'impression que ça, ça rencontrait quelque chose de l'observance monastique. Mais après, il nous a fait un commentaire, Alors, je ne sais plus de ce que c'était. Je me souviens qu'il y avait une histoire avec David et que les rabbins discutaient à perte de vue pour savoir si à tel événement, David avait 37 ans, ou 40 ans, ou 35 ans, enfin, bon. Alors, quand il a eu fini, il y a une sœur, euh, tout naïvement, qui a dit, monsieur, c'est très bien, mais moi, je ne vois pas ce que ça m'apporte au malectio divina. Euh, ça, vraiment... Euh... Et alors, il, il a eu... Très gentiment, comme il peut le faire, euh, Armand dit, « Ah, mais vous, le chrétien, c'est terrible. Vous manquez totalement du sens de l'incarnation. » Alors, vraiment, euh, c'était le comble d'entendre ça. Mais c'est vrai. Et quand on apprend un peu l'hébreu, même sans être très euh, poussé, et les commentaires, on voit bien que euh, la manière dont il commente la Bible... C'est très existentiel. C est, c est, ça prend euh, toutes les, les situations existentielles de, de la vie. C'est comme le livre des nombres où vous parlez, qui commence au don de... Enfin, juste, ils quittent le Sinaï et ils arrivent en terre promise. Hein. Le livre des nombres, c'est 40 ans de ferspect. Eh bien, dans ce livre qui symbolise 40 ans, c'est toujours une vie humaine, il y a tous les, les combats de la vie communautaire, je dirais, mais de l'humanité. On veut de la viande, on veut de la manne. On en a marre de la manne. Euh, et puis quoi, Corée, qui dit oui. Moïse, on est tous, Moïse, en fait. on, est tous oui. on est tous prêtres. On, on, on il y a Une contestation de l'autorité. Enfin, tous ces combats fondamentalement humains, on les retrouve. Et c'est très, c'est très prégnant, c'est très incarné justement. Alors c'est vrai que. Quelque part, on a été dans une situation, toute petite communauté perdue dans les Alpides, que personne ne connaît. Et ne... On était tranquille, si j'ose dire, pour faire notre recherche et, et en même temps le vivre, chanter en office. Ça ne se fait pas sur papier comme ça. Donc pendant, ça a pris euh, 20 ans pour mettre vraiment tout à fait... Tout à fait... Enfin, bien au point. Mais dix ans, c'était simplement euh, en, passant, en, prenant, en connaissant mieux les, 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 les liturgies byzantines, syriennes en gros, puis euh, un peu chaldéennes, etc., euh, de mettre en place une année liturgique. Mais pendant ces dix ans, chaque année, quand on retrouvait la fête, euh, la Pentecôte, euh, ou même la transfiguration, la dormition, tout ça... Chaque année, c'était remis un peu sur le, le métier, si j'ose dire, de l'expérience qu'on avait faite, et qu'on disait, non, ça ne va pas, euh, point de vue français, mais, mais pour vous dire que c'est jamais fini, c'est l'épiphanie ici. Notre, donc, le Troper, l'épiphanie, on le chante depuis, depuis euh, je ne sais pas, presque 60 ans. Et on chantait toujours au Seigneur dans ton baptême au Jourdain, nous...
2: C'est euh, manifester l'adoration de la Trinité. Voilà. Comment tu dis C'est manifester. Oui, de
0: la, la, la manifestation de l'adoration de la, manifester la Trinité.
2: Manifester
0: l'adoration de, de la, la Trinité. trinité. Bon. Et alors, euh, un beau jour, on s'est quand même dit, mais c'est pas français. Et on peut non, manifester une adoration euh, bizarre. Eh bien, c'est tout récemment qu'on s'est dit, mais pourquoi c'est tout simple, manifester la Trinité que nous adorons Ça, 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 ça tombe un peu mieux sur ses pieds. Bon, ben, vous voyez, c'est des choses que, constamment, on peut comme ça, euh, dans notre office, il y a des tas de choses comme ça qu'on peut améliorer un peu. Mais, voilà, quand on a travaillé, si on ne trouvait pas, on préférait garder... Une formulation qui ne nous satisfaisait pas tout à fait, mais en se disant si on vit plus cet office, on finira par trouver. Alors par exemple, il y avait des, des choses qui sont trop culpabilisantes, ou un pêcheur, pêcheur, en carême, on en avait marre. Non. Et tant qu'on n'a pas creusé un peu comment on se situer, eh bien, on laissait la formulation. Et aujourd'hui encore, dans la communauté, il y en a qui sont plus ou moins heureuses, c'est qu'à l'entrée en carême, euh, l'office du pardon, tu sais, on, on, on introduit les demandes de pardon du, de l'office de Kippour. Donc c'est une grande prière, où tout le monde dit, j'ai péché, on décline tous les péchés de la terre, et chaque, on le dit au « je ». On peut dire au « nous » on peut dire au « je ». Mais euh, voilà, c on peut dire, mais enfin, moi j'ai pas fait ça et tout. C'est une façon d'assumer euh, l'état de pécheur de l'humanité et que bon, moi j'ai peut-être pas fait ce péché-là ou ce celui-là, mais on est à un niveau plus profond, que c'est dans notre pâte humaine qu'il y a eu cette distorsion, et qu'on. Voilà, c'est une. Des, des dérives possibles de notre pâte humaine. Et il y a des
1: prières qui sont au jeu et des prières juives qui sont au Voilà, il y en a les deux. Est-ce que je peux te dire aussi quelque chose Je me souviens quand il y avait le père Dupuy et Colette Kessler. Donc le père Dupuy il était euh, responsable aussi des relations avec le judaïsme. C'était un dominicain. Et Colette Kessler, bon, je ne sais pas si... Elle est morte maintenant, mais elle a fondé le Talmud Torah pour les femmes. Et c'était... Elle était venue en retraite ici et avec Sœur Simone, il y, avait, il y a eu vraiment une rencontre était très forte. Et ils étaient là, je crois qu'il y avait le dimanche de Moïse. Et puis, avant la transfiguration, il y a le dimanche d'Élie, il y a le dimanche de Moïse et après la transfiguration. Puis il y a aussi la fête de Saint Moïse. Et là, on lit un, un midrash qui a été travaillé aussi par Edmond Fleck, donc c'est très poétique, sur la mort de Moïse. Et D'ailleurs, que on a relu quand Sœur Simone était agonisante. Et je me souviens que les deux, ils ont dit, mais ça donne une dimension à la transfiguration. Oui. Vraiment, les sous sont là. Voilà. Et enfin,
0: Moïse et Élie parlaient oui. avec Jésus de voilà. son départ et de sa mort. Donc, euh, mmh. c'était très prégnant.
2: Mmh. Est-ce qu'on pourrait partager votre trésor liturgique dans des petites commissions liturgiques de notre église byzantine Est-ce que vous nous autoriseriez à partager ce trésor
0: et Voilà, Il faut vous dire aussi que nos rapports avec les orthodoxes, nos amis orthodoxes, au départ c'était très chaleureux et je crois que secrètement ils pensaient qu'on allait devenir orthodoxes et on ah. les aime beaucoup mais on n'a pas pensé que c'était ça notre appel. Et donc après, euh, et on, moi je comprends, c'était plutôt critique. Vous faites votre cuisine dans notre liturgie, qu'est-ce que c'est que ça Il faut tout prendre ou pas prendre et tout. Donc nous sommes devenus très prudents pour ne pas blesser nos amis orthodoxes. Et c'est ça qui fait qu'on est parfois réticents d'ouvrir, de, 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 j'allais dire, euh, alors c'est moins risqué quand c'est dans un milieu orthodoxe puisque vous avez tout le sous -bassement c'est beaucoup plus risqué dans un milieu euh, catholique qui n'aurait pas ce, cet arrière-fond. Mm -hmm. Maintenant, euh, il faut vous dire que ce n'est pas, pas un rite. Hein. Euh, du moins, dans l'Église catholique, la liturgie des heures c'est assez souple. Il y a une, une liturgie des heures qui est prévue, mais c'est ouvert. Euh. Donc, ça, je dirais qu'en tant que tel, il n'y a pas de problème c'est plutôt par respect pour nos amis orthodoxes ou orientaux des autres rites qu'on ne voudrait pas que des catholiques prennent comme ça juste 3-4 phrases et ne ne situent pas dans une démarche d'ensemble la démarche d'ensemble c'est de nourrir notre prière de la richesse de la, la prière de l'église une c'est à dire quel que soit le rite mais il y a des très très bonnes choses qu'on peut euh, élargir ça sa perception du mystère. Et ça, je me pose moi la question aujourd'hui, où il y a un tel brassage de population de Orient occident euh, qu'est-ce que... Cette question de rite, est-ce qu'on doit être coincé juste dans son rite Ou est-ce qu'on peut faire un peu de... Euh, ça, c'est une question qui nous dépasse, parce que le rite était très lié aussi à l'identité de chaque peuple, de chaque culture. De... Mm -hmm. Mais comme aujourd'hui, c'est un, un très grand brassage, jusqu'où va la pertinence de cloisonner Je ne sais pas. Mm -hmm. Mais quand toi, tu dis, ça de vous en servir, c'est dans quel cadre Dans le cadre d'une commission d'études.
2: C'est dans un cadre restreint pour... pour pour essayer d'approfondir la, la difficulté que nous avons, nous orthodoxes, euh, à, à mesurer l'antijudaïsme des textes liturgiques, parce qu'on ne les entend pas. Donc déjà, ça c'est... Donc déjà, comment euh, montrer comment on pourrait les entendre autrement, et, et du coup, que la perception de l'antijudaïsme, eh elle soit plus claire, elle soit plus, plus manifeste. Et ensuite, au niveau théologique, c'est-à-dire comment, si on fait un travail théologique... Pour nos évêques, est-ce qu'on peut faire une proposition qui soit à la fois cohérente et pertinente et conforme à notre théologie Voilà, en montrant une certaine incohérence théologique entre le, le Nouveau Testament et certaines paroles de nos saints pères. Et et
1: de Dieu.
2: nos saints pères. Et là, on peut aussi rejoindre ce que disait. Alexandre Schmemann, dans son, dans son journal, où il a euh, une page et demie à peu près sur cette prise de conscience, où il dit, notamment au niveau de la semaine sainte, mais ça n'est pas que la, la grande semaine, la semaine sainte, où il dit « Ça fait 50 ans que je célèbre cette grande semaine et je n'avais pas réalisé, je n'avais pas vu qu'on était toujours là à accuser les autres, exactement ce que tu as dit sur Judas, qu'on était toujours là à accuser les autres et puis que nous, on était exempt euh, et qui a un décalage énorme entre ce que l'évangile nous propose et nos textes liturgiques. Mmh, mmh. Alexandre Schmemann, quand même, qui est un grand liturgiste pour nous. Quoi. Oui. Donc, bah, voilà. Donc alors, il y a une chose que. que C'est pour... son journal. Donc, euh, il est mort dans les années en 80. Oui, ça. 83. Voilà. Donc, euh, dans les dix dernières années, avant, voilà, entre 73
0: et 83. Mais, in, euh, tout au début, quand on était au début de notre démarche. Sir Simone avait contacté le père Bernard Dupuis, qui est décédé maintenant, mais qui était un Dominicain, un vrai pic de la Mirandole, parce qu'il euh, connaissait à fond la patristique latine, la patristique grecque, euh, enfin, et l'hébreu, le, le, le grec, le latin, enfin, tout. Et euh, Sir Simone lui dit, une fois qu'on a découvert un peu la racine juive, comment lire encore les Pères de l'Église Et je me souviens qu'il est venu nous faire cette session en disant, quand on me pose cette question, j'arrive en courant. Et alors, il a pris un texte d'origine ou d'autres, et il a dit, en fait, les Pères de l'Église, dès le début, enfin, les, les premiers, la première génération, enfin, ils étaient hantés, par cette question, comment se situer par rapport au judaïsme C'est tout le temps, parce qu'ils avaient des Juifs à côté, qui, comme Jean-Christophe qui c est, c est, c est fidèle à aller dans la synagogue d'à côté, ou quoi. Qui, donc, euh, c'était une question permanente pour eux. C'est vraiment... Et, et c'est ambivalent. Je crois que c'était très positif qu'ils aient cette conscience de... de du judaïsme qui était là, comment se situer. Et en même temps, c'était à leur époque. Si bien que le père Dupuis disait, quand vous lisez les pères de l'Église, il faut toujours vous demander à quelle question ils tentent de répondre. Et si on ne peut plus aujourd'hui avaliser leurs réponses, dans le style substitutionnel ou opposé, etc., on doit se poser la question qu'il se pose. Or, quand vous faites ça, que vous lisez n'importe quel père de l'Église, la question qu'il se pose, vous allez voir que 9 dixièmes des cas, c'est toujours l'enracinement avec le judaïsme, comment se situer par rapport au judaïsme. Et je trouve que c'est une grande grâce de notre époque que maintenant, avec la prise de conscience qu'on ne peut pas avaliser les réponses anti-juives euh, il y a la question qu'on se réapproprie alors comment se situe-t-on comment on va faire et le répondre d'une façon plus constructive euh, Boyarin a travaillé ça hein, de, tout, énormément et bon il peut y avoir oui, plusieurs thèses mais c'est ça la vraie question depuis le début comment... Par exemple, Isaïe. Le prophète Isaïe, moi je suis frappée, qui parle toujours d'Israël et des nations. Toujours, toujours, toujours. Quand vous lisez bien, il y a des oracles sur Israël, il y a des oracles sur les nations, etc. Et on... moi j'avais entendu des juifs, comme Armand cassis ou d'autres, qui avaient dit, mais notre élection, c'est en vue de toute l'humanité. C'est pas... Le... Donc, cette... Dualité déjà présente dans l'Ancien la, Testament, Premier Testament. Mais il faut bien sentir comment ben, cette question mûrit. Et, et maintenant, vous avez de très beaux livres comme euh, Frère dans. Euh, comment là le, Les deux, l'évêque et le, le rabbin oui, qui ont. Oui. Euh, frère, frère, frère à l'évidence.
2: Frère à l'évidence.
0: Oui, Frère à l'évidence. Euh,
2: donc c'est Monseigneur Dornelas. Et Jean-François
0: Bensael. Voilà. Bon, mais il y a d'autres livres comme ça qui, qui montrent comment est, une profonde amitié théologique, si j'ose dire, respecte chacun. Mais en même temps, on est frère. On est frère en même temps. Pour revenir à, à la façon dont vous avez construit donc tout ce tout ce rituel liturgique euh,
2: simplement sur la question de la, de la, de la façon collégiale dont vous l'avez mise en œuvre
1: euh, concrètement comment ça se passait c'est à dire vous, vous faisiez l'office vous priez l'office et puis après euh, les soeurs discutaient pour dire voilà euh, ça ça me pose question et puis du coup vous essayiez de, là, vous dis, de changer
0: Sœur avait une dizaine de livres ouverts devant elle avec syrien l'office byzantin, les bibles tout ça et alors, elle sentait, bon, pour un office concret qu'on devait préparer, elle disait, bon, ça, souvent, pour les grandes fêtes, on s'est quand même référé d'abord à la structure byzantine. Donc, il y avait des, des stichères de l'encensement, des apostiches, des, des différents catisme enfin bon. Et euh, elle mettait ça sur le enfin il fallait le taper et, et le soir tous les soirs on, enfin ça, le soir c'était souvent avec Pierre qui nous aidait pour les, les chants, pour mettre ça en musique avec les quatre voix mais ça a été quand même très astreignant pendant plusieurs années tous les soirs après la vaisselle du soir on travaillait à l'office et puis je vous dis d'année en année on remettait parce qu'on l'avait vécu et qu'on se disait, au ben, bon, on comprend pas bien. Je me souviens toujours, tout au début, je venais d'arriver. Et Sœur Simone me dit, voilà, elle me dicte, là, en carême, on chante les béatitudes et puis il y a des, des textes, enfin, une prière qui termine, « Seigneur, pardonne-nous nos fautes volontaires et involontaires, commises sciemment ou par ignorance. » Et moi, je tapais sur sa dictée, puis comme elle dit les fautes involontaires. J'ai dit, ah non, je ne demande pas pardon pour des fautes involontaires. Je <rire> n'ai pas voulu, donc euh, j'ai pas demandé. Elle m'a dit, tu comprendras plus tard. <rire> Mais voilà, on discutait parfois de, de choses comme ça. Maintenant je dis heureusement qu'il y a des fautes involontaires. Et on peut. <rire> Mais d'ailleurs, en plus, j'ai découvert beaucoup plus tard que dans les lois sur les sacrifices dans, dans le lévitique le nombre de fois que mmh. ce sont des sacrifices pour des fautes commises par inadvertance mmh. c'est fou toujours alors c'est vrai que ça nous a demandé quand même c'était au départ sur Simone mais après on en discutait en communauté et puis comme il fallait mettre des petits chapeaux musicaux pour savoir chanter alors en même temps on pouvait réagir aussi sur le texte dire euh, ben, c'est pas quand même très clair cette histoire ou c'est un peu trop d'une euh, façon d'une autre culpabilisant ou de critique ou quoi. donc toute la communauté présente à ce moment là pouvait réagir et puis on vivait on, on disait l'office donc, après l'avoir dit, au fil du temps, il y avait des choses qui passaient, d'autres qui ne passaient pas. Enfin, je veux dire, c'était toujours avec un office qui était célébré. Donc, euh, mmh. on pouvait sentir un peu... Mmh. Et comme dit Jeanne Irène, notre amie Colette Kessler, qui était donc une femme juive, mais qui avait été sauvée pendant la guerre par des chrétiens, des protestants. Et donc, euh, elle avait gardé une très grande profonde amitié pour les chrétiens. Et elle est venue ici, elle a voulu venir toutes les fêtes, le, la dormition, le croix, le, je sais pas, Noël. Alors, il restait la seule fête qu'elle n'avait pas fait, c'était la semaine sainte. Et elle avait dit, intrépide, ben, je veux venir une fois une semaine sainte. Mais la pauvre, elle est morte avant, parce qu'elle avait une leucémie. Elle était... Mais elle avait elle était au fond de la chapelle, puis après elle nous disait parfois, par exemple si on avait employé un texte d'un midrash comme pour les matriarches quoi, eh bien elle disait quand même, vous ne devriez pas faire une doxologie trinitaire par respect pour les mm -hmm. juifs
1: après les prières synagogales tu sais, on avait la, après les prières on avait la doxologie trinitaire et elle nous a dit non, ça ça ne va pas mm
0: -hmm. parce, parce que la prière synagogale, on a pris ça aussi euh, le matin, c'est au début de l'office, le soir c'est à la fin, c'est une des 18 bénédictions que les juifs disent, plus d'autres prières, mais c'est surtout les 18 bénédictions. Et là, euh, pour nous c'était important, parce que de prier avec la forme de prière, autant des juifs que de nos frères chrétiens de différents rythmes, quand on prend l'habitude de prier dans sa formulation, oui. ça fait entrer quelque chose, dans, dans une sensibilité, sans qu'on s'en rende compte. Oui, et donc, on a voulu faire, ces, sais, sais. On a voulu faire ces, ces prières synagogales et on les on a terminées. On les aura ce soir juste avant notre Père. « Sois loué éternel notre Dieu, Roi du monde, Père miséricordieux, célébré par la bouche de tes enfants. » Oui, par les cantiques de David ton prophète, nous allons te glorifier. Loué soit celui qui parle et qui accomplit, loué soit celui qui étend sa miséricorde sur la terre et qui a pitié des créatures. Loué soit celui qui donne la joie, à ses fidèles, qui les délivre et qui les sauve. » Ça, c'est pour le matin. Eh bien, on termine. Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi notre Créateur, gloire à toi notre espoir de toujours. Mais on ne dit pas gloire au Père, au Fils au Saint-Esprit. Moi j'aurais une question par rapport à la musique. La musique Oui, parce que vous, vous aviez mis en musique les, les textes, mais vous êtes basé sur quoi Alors, sur Simon a envoyé Père Pierre dans un monastère orthodoxe qui était en Hollande. Et bon, comme vous le savez mieux que moi, dans les, <coughs> les traditions de chant, il y a plusieurs traditions. Il y a la tradition grecque, slave. Euh, donc là, c'était plutôt venant de la tradition slave. Mais, à tort ou à raison, hein, je, on peut le critiquer, nous n'avons pas voulu suivre le rythme musical employé pour le slavon. C'est-à-dire que ça change à la fin de la phrase, nous, nous l'avons voulu plutôt plus l'adapter au français, tout simplement, comme on chantait en français. Euh, on a mis les accents. Vous, vous allez voir ce soir quand on chante. Et bon, ça, ça a ses avantages et ses inconvénients. Et je trouve que du point de vue musique, pour adapter, le on pourrait faire mieux, mais on a déjà fait pas mal. <rire> mais on pourrait faire mieux, au mieux travailler... La manière de le chanter, je ne sais pas. Mais on n'a pas voulu, en tout cas, faire mais mettre l'accent comme ça au milieu. Mais voilà, ça, pour le faire euh, avec l'accent au bout, ça fait quelque chose de peut-être de plus objectif, de plus. Euh, je ne sais pas. C'est là,
1: ce trois, enfin, cette mélodie de la troisième semaine. Sœur Simone me disait c'est pas ce qu'on fait malheureusement où j'ai pas su le, trans, le transmettre elle me disait ce sont des Russes avec des bottes et tu y vas comme ça c'est le temps de Zagorsk donc c'est mais là c'est beaucoup plus doux plus enfin bon mais c'est comme ça ça dépend évidemment des on a quatre sur quatre semaines et chaque fois il y a une particularité ça se change de, de manière différente mais celle-là les c'est vraiment les paysans russes hein, avec leur.
2: Est-ce que tu peux juste dire une toute petite chose sur euh, euh, votre vocation, l'aspect de votre vocation des pères de, de, du désert en lien avec l'office, voilà. avec cette simplicité Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, ça c'est vrai que. Bon, là vous allez voir que maintenant euh, nous ne faisons plus, le père Pierre ne peut plus faire d'encensement et de procession, donc c'est plus, plus simple quelque part. Mais euh, autrement, on ne voulait pas trop de surcharge, donc euh, on n'a pas une abondance. On n'a pas voulu en rajouter, rajouter. Et même pour certaines, certaines trouvent parfois que c'est quand même un peu, un peu beaucoup. Ça dépend. De... Alors. C'est curieux parce que Sœur Simone, la première, aimait aussi beaucoup le silence. Et finalement, nous avons repris ça de Molden, mais pas tout à fait comme le fait Molden, mais le jeudi, normalement, le jeudi soir, à vêpres, on n'a pas les vêpres euh, habituelles, mais euh, la prière de Jésus. Alors, euh, on l'a dit, dit de différentes façons, parfois chaque Sœur disait. Euh, 50 euh, ou 30 euh, invocations. Il y en avait qui n'aimaient pas quand ça changeait de voix tout le temps. Bon. Pour le moment, on fait une sœur qui dit une trentaine d'invocations, puis on continue en silence. Bon. Il y en a qui aiment bien, d'autres qui aiment moins bien que quand on avait vraiment tout le temps les invocations. Ça, c'est des choses qui se discutent un peu. Faut... Mais c'est le fait d'avoir une fois par semaine un office très simple très... et oui, je ne vois pas comme ça d'exemple qu'on a euh...
1: c'est centré sur le nom de Jésus et je me rappellerai toujours
0: que Colette
1: Kessler en était bouleversée elle a beaucoup aimé cette prière de Jésus Colette mmh. Oui. C'est tout.
0: Mais à Maud, je crois que c'est les moines se relaient hein, pour dire euh, oui. la prière de Jésus. Mais ça dure deux heures. Donc voilà. Oui. Deux heures le matin, deux heures le soir. À la place de l'office. Hein. Oui. oui, là c'est radical, je vais dire. Hein.
2: Mais ma question c'était plus voilà, pour que, voilà, là on va s'arrêter, on va on oui. va vivre à cet office, c'était pour que vous soyez un tout petit peu préparés à une, une certaine simplicité, à un certain dépouillement. Voilà. Euh, même rituellement, tout est très dépouillé. Parce que euh, la vocation de, de nos sœurs, c'est vraiment d'être au désert. C'est aussi d'être au oui. désert. Voilà. Avec, C'est l'aspect la, des racines juives, c'est l'aspect euh, de l'unité de l'Église, de l'Église indivise. Mais... Être au désert, voilà, ce dépouillement. Alors on est dans une petite maison, euh, toute simple. C'est pas des grands bâtiments, c'est pas le grand luxe, voilà. Et ça, et l'office est à cette image de quelque chose de dépouillé et de simple. Oui, <rire> mais pour des chrétiens
0: latins, c'est parfois déjà très très riche. Oui, c'est ça. <rire> <rire> bon, ben ça. Voilà. Alors on va se préparer. à le...